0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. Denis Martel au micro, je suis en compagnie de Clément Laberge et de Al Alnozir. Cette semaine, on ferme un resto italien et on surveille les clubs de danse latine. On est très excités par le nouveau chef conservateur et Donald Trump est officiellement candidat républicain. Ouh. Ok, salut euh, les gars. Euh, comment ça va cette semaine?
2: Ça va très bien, toi aussi,
1: Bonjour, Denis? Ça. ça va très bien. Oui, ça va bien. Merci d'être là avec, euh, avec nous, de, 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 de vous joindre à moi pour un quoi, un au-dessus. On est rendu à beaucoup plus de 100 épisodes pour les, les engagés publics. Euh, bon à malin, on est fidèle au rendez-vous semaine après semaine. Euh, puis euh, c'est aussi grâce à vous, les gars, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est un beau projet. Oui, c'est ouais, toujours un plaisir. OK, cette semaine à Québec, euh, vous, vous connaissez le concept, hein? c'est Québec-Canada-US, Puis euh, donc vous êtes les bienvenus pour commenter l'actualité cette semaine pour ce qui est de la scène québécoise. Euh, ben, on parle encore de COVID-19, évidemment. On a passé le cap des 125 000 cas au Canada. On apprend que près de 800 infirmières ont quitté leur poste à Montréal depuis mars. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, des constats à tirer ou des apprentissages de que l'on pourrait tirer de tout ça. Euh, la rentrée scolaire semble difficile, alors que les uns demandent à ce que l'éducation soit mise de l'avant. Euh, D'autres craignent que les mesures mises en place soient insuffisantes. Et euh, on apprend aussi que le budget pour la langue française augmente de 40 Et le ministre jean Barrett annonce la venue d'un plan costaud pour la promotion de celle-ci, celle-ci étant la langue française, c'est l'occasion de reprendre le débat sur la protection de la langue française, alors que plusieurs sorties publiques se font sur le sujet. On a lu différents trucs, entre autres le M. Bouchard et Mme Bombardier qui se sont prononcés à travers des éditoriaux. On parle un peu de la course à la chefferie du PQ. Ça recommence à revenir un peu dans l'actualité. On a vu que la stratégie de communication de Paul Saint-Pierre Plamondon semble quand même assez intéressante dans le sens où, justement, ils ont réussi à reprendre les devants au point de vue média. Maintenant, euh, tous euh, les différents sujets qui sont amenés, est-ce qu'ils sont à la hauteur? On a hâte d'entendre Ronnie sur le sujet. Sinon, en attendant, Clément, qu'est-ce que tu privilégierais, toi? Est-ce que tu aimais mieux faire du go-kart ou aller à l'école?
2: Ah ben, très certainement aller à l'école euh, mais cela dit je trouve que les, les, les médias là dessus sont un peu euh, injustes de, de, de ou en tout cas bref ça se tombe un peu facilement dans les comparaisons les jugements des peurs des uns et des autres euh, je pense qu'on est dans un contexte là où euh, il me semble qu'on a eu bien des occasions au printemps, de réaliser que les situations des uns et des autres sont difficilement comparables. Il y a des gens qui ont euh, des conditions euh, de santé différentes, des réalités économiques différentes. Il me semble qu'on on peut faire autre chose là, que de se, que de nourrir les pages des, des journaux et les émissions de, de télé, des, des craintes de chacun. Ça va être notre grand défi collectif dans les prochains mois de d'apprivoiser les risques parce qu'on pourra pas rester chez nous tout le temps. Il va falloir apprendre à vivre avec ça. On serait mieux d'avoir une attitude positive là-dessus et aider les gens à comprendre où sont les risques, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui peut être essayé, comment on peut s'entraider plutôt que, que de cultiver les peurs.
1: Est-ce que les peurs et les exceptions de tous et chacun doivent devenir un sujet d'actualité, Ronnie?
0: Euh, non, je pense vraiment qu'on on accorde beaucoup de... De place aux histoires, aux craintes, aux peurs. Aux... Tu sais, je voyais Eric Duhem l'autre jour qui organisait une marche à Québec sur euh, contre le masque à l'école. Euh, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, euh, on devrait vraiment... Je suis d'accord avec tout ce que Clément a dit. Il faut s'entraider. Faut... Moi, en ce moment, euh, je suis rentré en mandat pour mon assaut étudiante à HEC Montréal et on, on travaille à rendre la vie des étudiants facile. On y a une rentrée. Tu sais, est... Sur la santé mentale, ça joue. Euh, on veut que ça soit que tout le monde ait une belle année scolaire on a réussi à organiser des intégrations euh, avec les normes de respecter euh,
3: des, des cocktails, des événements en personne, tout ça. Dont à, à, à améliorer la vie de no notre prochain, de nos collègues. Et je pense que tout, chaque Québécois, chaque Québécoise devrait faire ça. Euh, se concentrer à, à contribuer à, comme on l'a fait au début quand tout le monde allait faire du bénévolat, quand, 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 on, quand on a donné de l'argent, quand on a soutenu les commerces locales. Il faut continuer dans cette mouvance-là et non pas dans la peur et dans euh, le, le je-moi individuel.
1: Donc, on a Et, des apprentissages collectifs à travers tout ça, Clément, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il n'y a pas un danger qu'il y ait des grands oubliés ou certains euh, plus, euh, plus faibles ou euh, plus, 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 plus 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 fragiles qui vont devenir, justement, qui, qui vont faire les frais de cette expérimentation-là?
2: Ben c'est-à-dire que, justement, moi, je, je dirais, euh, Ronnie a raison, je pense, de soulever l'enjeu de la santé mentale qui va être, je pense, très important cet automne. Santé mentale qui prend toutes sortes de formes. Pour certains, ça va être de l'anxiété. Pour l'autre, ça va être de la fatigue. Ça va être des inquiétudes de toutes sortes. Euh, moi, je ne pense pas que c'est en mettant de l'avant dans les médias les peurs et les craintes des gens, et en particulier des gens qui sont plus vulnérables ou qui ont des conditions plus difficiles, qu'on va les aider. C'est peut-être au contraire en utilisant plutôt les médias et les tribunes publiques qu'on a pour aider ces gens-là, pour inviter les gens à les aider, pour aider à faire prendre conscience qu'on n'est pas tous Égaux devant cette, euh, cette, euh, cette COVID. Il mm -hmm. euh, y a une nuance qui avait été faite au début de la COVID qui, moi, me, me suit depuis longtemps. Quand on dit on est tous dans le même bateau, je pense qu'on en avait même parlé dans une émission précédente. C'est le slogan des On n'est pas, pas tous dans le même bateau dans ce cas-ci. On est tous dans la même tempête, mais on est dans des bateaux bien différents oui, selon ouais. qu'on a la chance de vivre dans une maison dans laquelle il y a une cour, on peut aller marcher facilement ou qu'on est une famille dans un quart et demi. C'est de ça qu'on devrait parler beaucoup plus que de mettre en scène les peurs des uns et des autres, parfois avec un air de moquerie qui euh, n'avance pas les choses.
3: Oui, et surtout... Euh... Surtout, avec non seulement euh, où on habite et où, si on peut marcher ou si on a une famille, mais aussi des populations qui sont plus mar marginalisées que d'autres. On passe aux minorités, euh, minorités visibles. On, on a vu le clairement ça le frapper fort dans les quartiers où la condition socio-économique est moins forte, mais, est moins bonne, mais aussi dans les quartiers où il y a plus de communautés culturelles que ce soit, si je prends Montréal où j'habite, Côte-des-Neiges, euh, Montréal-Nord, Saint-Michel, c'est les RC qui ont été touchés. Puis c'est pas pour rien, sinon les femmes ont été très touchées. Et les jeunes aussi, euh, il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Il y en a beaucoup. Le, le, le fiasco avec les bourses au fédéral, ça a fait perdre des emplois aux jeunes aussi. Ça fait tout ça, c'est à considérer, effectivement.
2: Là-dessus, euh, là euh, il faut lire, effectivement, sur, les, sur la question des des populations plus vulnérables puis des travailleurs qui sont souvent des, des, des immigrants et tout, euh, qui travaillent sur les premières lignes. Euh, il faut lire le texte d'Isabelle Haché dans, dans la presse aujourd'hui qui fait référence aux données que la santé publique de Montréal commence à compiler. Puis il y a une question qui est intéressante derrière tout ça, c'est qu'au début de, de la pandémie, on n'avait pas de données de nature raciale, parce qu'au Québec, on compile assez peu sur la base de ces, euh, ces caractéristiques-là. Et là, on a jugé nécessaire de le faire pour comprendre les enjeux euh, de pandémie à Montréal. Je pense que ça, mine de rien, ça peut amener aussi, euh, tranquillement, pas vite, une, euh, des changements durables dans notre approche d'analyse démographique au Québec. Je pense que ça pourrait être une retombée intéressante.
1: Langue française, euh, les gars, euh, on voit là, que je vous tantôt, je faisais état euh, du, du débat qui est relancé, de l'importance. Jolin Barrette est en train de travailler sur différents, euh, sur différents projets pour euh, mieux la défendre. Euh, Ronnie, de ton côté, comment tu, tu vois la chose?
0: <rire> non, non, écoute, Denis, euh, moi, premièrement, j'aimerais dire que je suis, un, je suis un enfant de la loi 101. Là. Mes parents sont arrivés ici en... En 91, c'est des immigrants, donc évidemment, j'ai été à l'école en français, comme la, comme la loi l'exige, et j'en suis très reconnaissant. D'ailleurs, je suis très reconnaissant à, 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 à René Lévesque et à Camille Lorrain qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait adopter ce projet de loi-là. Euh, c'est honnêtement une très bonne chose. Puis, je pense que cette loi-là doit peut-être être modernisée. Il y a peut-être des choses à, à changer, effectivement. Mais par exemple, est-ce que je couperais dans les cégeps anglophones Non. Est-ce que je... Mais est-ce que peut-être je mettrais une épreuve en français dans les cégeps anglophones ça pourrait être une solution. Euh, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment continuer à faire ce, ce qu'on qu fait bien et voir ce qu'on qu ne faisait pas bien et le faire mieux. Par exemple, l'immigration, je pense que ça reste la clé. C'est une clé pour l'économie, c'est une clé pour la société, mais les méthodes de francisation sont effectivement à améliorer. Euh, je ne suis pas sûr exactement comment ça fonctionne parce que je ne l'ai jamais traversé moi-même et mes parents l'ont vécu longtemps. Mais mes parents, par exemple, ne, même s'ils se débrouillent en français, je ne peux pas dire qu'ils parlent un français, qui sont, qui sont qui sont courants en français. Euh, donc, euh, mais ma mère, plus que mon père, en tout cas, c'est une autre affaire. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a effectivement du travail à faire dans la francisation, euh, dans, la, dans euh, encourager les immigrants à apprendre le français. Dans la de la communauté dans laquelle, de laquelle je viens, communauté syrienne. Euh, J'ai beaucoup donc de tantes, de cousins, de cousines qui sont arrivés et qui ne parlent pas vraiment français jusqu'à ce jour et qui, qui vivent un peu dans leur communauté. un peu de j'aime pas dire le mot, mais de ghettoïsation euh, volontaire, je dirais. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut, il faut aller un peu vers ça, euh, aller trouver pourquoi ça se passe et contrer ce phénomène-là. Mais euh, je ne pense pas que c'est en coupant dans la, les services ou l'éducation des communautés anglophones qu'on va, qu va régler le problème.
1: Euh, L'idée, est vraiment de couper dans l'éducation des communautés anglophones, je ne pense pas, c'est plus pour l'accès, je pense, auprès des, euh, auprès des francophones. Toi, Clément, de quelle façon euh, tu penses qu'on va pouvoir protéger la langue française
2: c'est-à-dire que sur le principe, je suis d'accord avec Ronnie qu'il faut toujours privilégier des, des actions positives. Puis sur le, le, le cas facile, c'est le cas de l'immigration où on devrait réintroduire tous les mécanismes d'accueil, d'aide, de cours de francisation, les coffis, etc. Juste ça, ça a été une erreur impardonnable de réduire ça au fil des ans. Puis il faut le réintroduire. Puis ça devrait être un poste budgétaire sur lequel on ne compte pas. C'est un investissement... Euh, euh, déterminant sur la suite des choses, non seulement pour la langue française, mais pour l'intégration de, de tous les nouveaux arrivants ici de façon générale. Après ça, il y a des cas plus complexes. Euh, je pense que les cégeps, s'en est un. Il n'y a jamais été question, je ne pense pas que ce soit dans les plans de Simon-Jolin Barrette non plus, de réduire les services aux anglophones, dont les droits sont, sont garantis par les différentes chartes. La question, c'est plutôt d'éviter que l'argent qui est destiné au réseau euh, francophones puis à servir les étudiants francophones euh, soit plumé progressivement par un transfert des sommes vers des cégeps anglophones. Euh, là, c'est une mécanique qui, qui est un peu plus complexe là, sur laquelle on pourrait passer bien du temps, mais il faut éviter de tomber dans les pièges qu'on est en train de déshabiller un pour habiller l'autre. Euh, on est plutôt dans des questions d'équilibre puis d'arbitrage qu'autre chose. Moi, l'autre domaine sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est le monde du travail. Euh, je pense que l'application de la loi 101 aux entreprises de charte fédérale sur le territoire québécois devrait être une évidence. Je pense qu'appliquer la loi 101 à des entreprises de moins de 50, euh, on devrait déjà y être. On aurait, depuis le début, dû prévoir un passage de grandes entreprises aux moyennes, aux plus petites, à toutes les entreprises. Donc, moi, j'espère que Simon-Jolin Barrette va mettre beaucoup d'efforts sur le monde du travail et sur l'immigration. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut euh, éviter tous les débats sur l'école, même s'ils sont délicats et qu'ils risquent d'enflammer des choses euh, plus qu'autre chose. Mais moi, je, pour moi, ce, ce, ce débat-là, en fait, est surtout mal servi quand on ne le fait pas euh, accompagné d'une réflexion sereine sur l'avenir qu'on voit à la société québécoise. Je, tous ces débats-là ne sont légitimes que si les gens qui proposent des mesures nous, nous expliquent et nous présentent le Québec comme ils l'imaginent dans 15 ou dans 20 ans. Ces mesures-là ils doivent servir une vision qu'on a du Québec. Je pense qu'on est en droit de s'attendre, des politiciens, des chroniqueurs et tout, des gens qui vont prendre position sur ces questions-là, qui sont délicates de nous expliquer d'abord à quelle vision du Québec ça va contribuer les mesures qu'ils vont nous proposer. Mm -hmm. Ça, les médias devraient avoir un rôle à jouer là-dedans, et que... devraient exiger qu'on le fasse.
1: C'est important, je pense, que dans ce, dans, dans ce débat-là que euh, tout le monde fonctionne ensemble euh, avec un objectif commun et non de se mettre à polariser des groupes comme si on était opposé dans un contexte comme celui-là. Euh... Ça serait un sujet pour le qu'on s'attendrait à voir traité dans le cadre de la course à la chefferie du Parti québécois. Euh, mm -hmm. on, on, moi et toi, Clément, on, on, est, payé, on, est, payé, on est pas péquiste, mais euh, ça nous intéresse. On, on l'a été. <rire> on est péquiste, <payé>, mais <rire> j'aime beaucoup la blague. Le, le point est que on a beaucoup de misère. Moi, en tout cas, personnellement, je vais parler pour moi. J'ai beaucoup de misère à, à trouver de l'intérêt ou même à m... Mais de l'inspiration ou à m'exciter pour la course à la chefferie du PQ. Puis étonnamment, celui qui nous en parle avec le le plus <rire> avec, le, euh, avec le plus ben c'est Ronnie. Ronny, Ronny tu, tu, tu regardes la, la course de l'Oi, puis il y a des choses que tu vois euh, mais que tu ne sembles pas aimer. Vas-y, je t'écoute.
0: Ben écoute, déjà, je n'étais pas le plus grand fan de Fred ba Frédéric Bastien. Euh... Mais bon, rien, rien contre lui personnellement, je veux dire, c'est un professeur, il éduque la jeunesse, tout ça. je, je respecte ça et c'est un historien accompli, tout ça. mais je veux dire, quand je euh, j'entends dire des niaiseries, comme, et je pense, je pense pas qu'il y a un autre mot pour qualifier ça que niaiserie, c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais ça c'est pas mal une niaiserie, de dire que le barreau du Québec devrait être fermé aux étudiants de McGill parce que selon lui... Euh, les études de McGill ne, 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 ne valorisent pas assez le droit civil euh, en fait je, je vais vous expliquer un contexte c'est qu'il y a une étudiant de, un étudiant de McGill qui a écrit dans un journal un étudiant de McGill qui a trouvé que les cours de droit civil n'étaient pas assez bons ou tu sais, qui voudrait en avoir plus de droit civil je n'ai pas suivi toute la situation mais McGill c'est mon allemand mater. Euh, puis oui, euh, effectivement, c'est très anglophone. Évidemment, ça ne surprendra personne. Mais le français avait quand même une place assez importante pendant que j'étais là. Moi, j'ai pu traîner avec des francophones tout mon parcours à McGill, apprendre le français. J'ai un ami de McGill qui habite à Montréal aujourd'hui, qui veut apprendre le français puis qui veut même se présenter pour être député au Québec, qui vient de l'Ontario. Euh, donc, je n'ai pas vraiment vu le, le recul du français à McGill quand j'étais là. Puis là, je vois cet article-là d'un étudiant en droit qui dit que effectivement, le droit civil, il trouve que ça devrait être mis à McGill. Et là, Frédéric Bastien nous arrive avec ses grands sabots qui dit « Bon, il y a un problème de droit civil à McGill. Bien, on va leur fermer le barreau. » Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est que Véronique Yvon, elle a étudié où? À McGill. Puis Paul saint pierre Plamondon, il a étudié où? À McGill. D'ailleurs, je l'ai déjà rencontré dans le cadre des Jeux de Sciences Po quand j'étais avec McGill, puis je lui ai parlé. Puis c'était un ancien McGill qui était là. Euh, donc ça n'a comme pas de sens on dirait qu'il est juste arrivé avec ça puis il a dit ok, euh, McGill néglige le droit civil le, le doyen de la faculté c'est un c'est un, 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 un grand multiculturaliste, comme ça qu'il l'a dit Frédéric Bastien, donc euh, McGill euh, anglicise la population du Québec c'est une menace, donc on va leur fermer le barreau, je pense que c'est avec des débats plus poussés, puis je m'attendrais à quelque chose de mieux de la part de Frédéric Bastien, qui est un historien qui est un, qui est un, qui est un, qui est un académicien qu Et qu qui est capable de bien de
1: exposer ses, ses dossiers. Donc, je serais vraiment curieux de l'entendre là-dessus, euh, voir s'il euh, avait, avait envie de développer sur ce point-là, qu'est-ce qu'il aurait à nous amener. Toi, Clément, euh, est-ce que tu as réussi à trouver un peu d'intérêt dans la course à la chefferie du PQ mmh.
2: Euh, pff, que, comme je vous l'ai dit tantôt moi j'ai fait une grande pause d'actualité dans, dans l'été puis euh, j'ai l'impression que j'ai pas été le seul fait que j'ai beaucoup d'empathie de, je le dis sincèrement pour euh, euh, les candidats à la, à la chefferie d'ailleurs je pourrais dire la même chose des candidats au parti conservateur qui vont avoir fait des courses dans des conditions impossibles isolement pas de rassemblement en plein été c'est terrible faire Enveloppe le en plus de ça, on va en reparler tantôt, mais en gros, euh, je veux d'abord bravo, c'est tout, c tout qu euh, un parcours de combattants qu'ils font. Bon, après ça, euh, est-ce que j'y trouve beaucoup d'intérêt? Non. Euh, malheureusement, dans ce temps-là, ça, 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 ça pousse certains candidats qui n'ont pas l'attention qu'ils voudraient à faire peut-être des coups de gueule euh, maladroits comme celui auquel René euh, fait référence. Moi, j'ai vu ça comme une tentative un peu désespérée d'attirer l'attention des médias sur lui. J'ai été plutôt content que euh, Véronique Yvon, euh, Paul Saint-Pierre puis même les autres candidats n'embarquent pas dans le jeu et qu'on ne parte pas sur une polémique veine. Donc, bravo, ça a été assez sage.
1: Est-ce qu'il y a un danger à ce qu'on soit à, on assiste à une course au au plus chevreuil, au plus péquistes, étant donné que les candidats s'adressent à ce qui reste de péquiste et que c'est du concentré de péquistes. Puis à ce moment-là, on sent le besoin de leur servir dans le cadre d'une course à la chefferie. Le discours qu'on pense que l'on doit leur servir pour gagner cette étape-ci dans le but d'ouvrir sur quelque chose d'un peu plus grand public par la suite?
2: Ouais, tu sais, moi, je pense que... En tout cas, peut-être que je suis... Euh... Peut-être que je ne suis pas assez péquiste pour, euh, pour me reconnaître dans ce que tu évoques, euh, Denis, mais tu sais, moi, je pense que l'intervention de Frédéric Bastien, elle ne va pas mobiliser large, même non, dans ouais. les plus les plus solides de ce qui reste euh, au PQ. Je pense qu'il est allé miser dans une marge de la marge, de la petite marge euh, là-dessus. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. Moi, tu sais, sans que rien m'emballe particulièrement, je je pense quand même que Sylvain Gaudreau et Paul-Saint-Pierre Plamondon font des courses honnêtes. Ils mettent des idées sur la table. On peut les aimer, on peut moins les aimer. On peut en trouver des plus innovatrices ou d'autres. Euh, moi, j'aurais aimé ça que globalement, la course sorte plus des sentiers battus. En même temps, je comprends exactement ce que tu viens de dire, Denis, que eux autres il faut aller chercher les votes de ceux qui sont là. À ce moment-ci, ce n'est pas d'aller chercher les votes de ceux qui pourraient adhérer plus tard. Ils n'auront pas le droit de vote. Euh, mais bon, c'est une course quand même qui est un peu amorphe pour l'instant. Premier débat demain, on va savoir. On va peut-être avoir des surprises. Ben, c'est ça, premier débat demain. Tu pourras regarder ça demain soir si euh, ça t'intéresse. On peut peut-être se sortir du popcorn. Moi, j'ai l'intention euh... de l'écouter. Ah, comment euh, tu dis, euh,
1: Moi, j'ai l'intention de l'écouter, le, le donc, débat. J'aimerais ça, je serais vraiment euh, intéressant d'entendre ce que tu <rire> vas en passer.
2: Ouais, fait que, en tout cas, moi, moi je ne sais pas si je, si je, si je vais l'écouter, mais j'espère que ça va donner un dernier droit. Il va rester euh, 5-6 semaines avant la, la conclusion. Euh, ce n'est pas fini, une course, quand il reste 5-6 semaines. Euh, j'espère qu'il va y avoir des contributions intéressantes.
1: Moi, moi j'espère cho...
0: que… le. Non, excusez moi Zidani.
1: OK, parce ben, ce que j'allais dire, c'est que ce que je trouve le plus intéressant actuellement, c'est euh, la stratégie de communication de Paul-Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il semble vraiment en avoir une. Puis ça, c'est intéressant. Puis on voit qu'il y a des résultats à travers tout ah, ça. Tu Donc, déjà. Il réussit à, à faire parler de lui, il réussit à amener des sujets dans l'actualité. Euh, puis je te dirais que c'est en quelque sorte un, un tour de force, étant donné que c'était le silence plat euh, juste avant ça. Vas-y, René, tu allais dire quelque allais ajouter ouais, un point.
0: Moi, ce que j'allais dire, là, je, je le dis tout le temps, j'espère vraiment que la course va donner un PQ plus fort, juste parce que je, je trouve que le Parti québécois, s'il revenait à à ses racines, mais pas quand je dis les racines du PQ, c'est pas les racines euh, des années Parisot, des années Bouchard. Moi, je parle du PQ des années Lévesque, le prime du PQ que j'aimerais ça appeler le quand le PQ a, a le plus contribué à la société québécoise, c'est dans ces années. là Bon, pas pour minimiser les apports de Mme Marois et euh, d'autres de, de, choses qui ont été faites par par exemple les garderies à 7$ dollars et tout ça, mais je veux dire. Le PQ, l'un des meilleurs gouvernements qu'on a élus dans l'histoire moderne du Québec, c'est celui de l'évêque, puis ça, il faut le reconnaître. Mais tu chemins. sais que
2: c'est parce qu'il était clairement indépendantiste aussi.
0: Oui, mais pendant le premier mandat, il ne travaillait pas pour l'indépendance, il travaillait pour le Québec, puis il gouvernait, puis ont fait passer beaucoup de choses vraiment importantes, dont la loi 101 que j'ai vantée plus tôt. Euh, quand le combat sur l'indépendance arrivera, on en reparlera, puis je sens. Non, mais c'est parce qu'il
2: de... y, qu y a quelque chose pour moi d'un peu. Paradoxal ou contradictoire à souhaiter un bon gouvernement péquiste, mais pas indépendantiste. Non, non, mais. C'est pas possible. C'est c'est
0: un paradoxe québécois que vous avez
2: là T'es-tu fan de Star Wars? Ben, fan, écoute, je connais, mais pas à la cheville de Denis. Un
0: Jedi, si ça n'a rien à combattre, ça sert à quoi? Donc, Oui,
1: tu es en train de chercher un sens à ton combat politique à travers tes ennemis péquistes, René, c'est ça?
0: Non, je ne dirais jamais ennemi, je dirais rival, je dirais adversaire, mais jamais je dirais ennemi, parce qu'en bout de ligne, j'ai côtoyé beaucoup de gens au PQ à travers mon engagement politique, puis c'est des gens que je respecte, j'ai toujours dit que les souverainés, j'admirais leur passion pour leur projet. puis c'est à eux de me convaincre si jamais ils veulent que je m'en...
2: Mais tu sais, René, j'ai le goût... Je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt sur la langue française, c'est... Au-delà du, du projet indépendantiste ou pas, les, les années que tu décris, euh, oui. c'est des années où il y avait des partis politiques, en particulier le PQ, qui euh, présentaient, euh, plaidaient et agissaient en fonction d'une vision claire du Québec 20, 30, 40, 50 ans plus tard. Puis il, le Parti libéral, à l'époque, présentait une autre vision, puis ça faisait qu'il y avait ça, une ça, dynamique ça, ça politique euh, extrêmement forte en effet. Que, le, que, que le projet d'indépendance venait juste euh, auquel il venait juste servir de colonne vertébrale. Moi, ce que je trouve, c'est qu'au-delà au, au de la vision qu'on peut souhaiter avoir, toi ou moi, de l'avenir du Québec, ce qui manque aujourd'hui, c'est des partis politiques qui sont capables de verbaliser puis de témoigner, puis de, de faire adhérer à ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, le projet que nous décrit la CAQ ou le Parti libéral ou le PQ ou Québec solidaire, c'est pour le moins flou. En tout cas. En effet. En je effet. suis moins que je suivais, mais il reste que si moi je vois pas clairement c'est quoi le projet social, la vision du Québec dans 20 ou 30 ans que chacun plaide, c'est parce qu'il y en a un paquet d'autres qui sont dans la même situation.
0: Mais en effet, je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est pour ça que quand j'entends Dominique Anglade dire ça nous prend un projet de société, puis qu'elle semble dire ça, puis que j'espère que ça va venir. Je dis go, moi c'est quoi le projet de société? Puis justement, j'espère que le PQ va ressortir de cette course avec un chef ou une chef. Non, en fait, c'est juste un chef parce qu'il n'y a pas de candidat. Il n'y a féminine, pas de femme pour le de Véronique qui vont, on, on, on regrette beaucoup. Mais bon. Euh, J'espère effectivement que c'est ça qui va en sortir. Puis honnêtement, je dirais que c'est la même chose au Canada aussi. Euh, J'ai beau, beau avoir un certain camp. Je ne vois pas de parti, même les libéraux de Trudeau ou le nouveau chef conservateur, bon, il vient d'arriver, on va voir ce qu'il va nous proposer. Mais même le Bloc, tu sais, même, je ne vois, vois pas de parti, même le NPD, tu sais, qui est censé qui est le parti de Tommy Douglas, de l'assurance maladie, de tout ça. Je ne vois pas de parti qui nous propose effectivement une vision à long terme. C'est vraiment les 4-5 prochaines années, c'est comment on va gagner les élections. Puis là, avec la COVID et la crise qu'on vit, c'est maintenant plus que jamais le moment de nous proposer quelque chose de même. Oui, exact, je suis d'accord avec toi. Il y a une opportunité dans la situation actuelle.
1: Vous, euh, vous êtes en train de, me, de, de, de mettre la... De, 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 de mettre, euh, construire un pont qui va me permettre de passer, ou une passerelle minimum, à, au, au, euh, à nos points sur le Canada. Mais avant, j'aimerais juste spécifier un truc sur l'analogie avec Star Wars. Euh, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est la première fois que j'entends que les. Euh, que les Jedi auraient en réalité euh, serait plus proche d'un parti libéral ou autre chose d'habitude. <rire> les vertueux. Mais... <rire> d'habitude, les vertueux se campent dans le camp de Québec solidaire ou du Parti québécois où on non, a non, les, mais attends. Les, les, les tests de vertu indépendantiste <rire> ou de pureté indépendantiste. Là, ça, je trouve ça intéressant parce que moi j'ai toujours entendu parler du Parti libéral comme justement étant les sites. Mais ça, chacun, j'imagine que ça. <rire> non, non,
0: mais.. C'est interchangeable aussi, hein. Je veux dire, tu pourrais faire la même référence euh, et dire que moi je suis dans le camp des sites. Puis, euh... Benoît et nous, nous
1: dirait que c'est la théorie du cross-check d'en face, finalement. C'est que c'est toujours pardonnable. Les mauvais coups sont toujours pardonnables quand ils sont euh, quand ils arrivent de notre clan. <rire> <rire> euh, OK, Canada maintenant. Euh... Le Parti conservateur a choisi enfin son chef, ça a été toute une saga d'ailleurs. Euh, C'est Erin O'Toole qui, est, euh, qui a été élu comme chef. Erin O'Toole, d'ailleurs, qui avait été présenté lors de la dernière course comme le candidat progressiste, Il semblerait que. C'est pas tout à fait le cas soudainement. Être obligé de flirter un peu avec la, la bra les branches conservatrices. Euh, le Parti libéral toujours dans la tourmente après la, la prorogation du Parlement. On va avoir hâte de voir où c'est que ça va nous mener, mais bon... Euh, mm -hmm. Maintenant, on voit que les options, qu'on sait c'est quoi les options qui sont sur la table, je pense que ça, si, je, si je me fie à la popularité des conservateurs avec leur nouveaux chefs, pas nécessaire, ça va pas nécessairement plus mal que ça allait pour les libéraux. Euh, et l'OMC affirme que le Canada avait raison sur euh, les questions du bois d'oeuvre. Ben, écoute-donc toi! Ronnie, euh, t'es-tu toujours aussi passionné de politique fédérale avec l'arrivée d'autours?
0: Écoute, euh, ce pas une course que j'ai suivie euh, de près. Tu sais, je voyais un peu ce qui circulait, mais j'ai été vraiment surpris d'une chose. Aaron O'Toole a remporté le Québec. Et ça, euh, je ne sais pas si ça en dit beaucoup sur l'attitude des Québécois ou du moins des conservateurs oui, québécois. Je pense que c'est en... plus
1: la qualité de son organisation locale. Mais en continue. effet, parce que
0: c'est vrai, vraiment surprenant qu'il ait gagné le Québec, parce que j'aurais pensé qu'un Peter McKay, qui est une figure quand même connue, tu sais, qui est qui 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 en politique depuis plus longtemps, mettons, parce que c'était lui, oublions-le pas, le dernier chef du parti progressiste-conservateur qui a fusionné avec Stephen Harper… Euh, mais moi, l'histoire de cette course-là, Denis et, et Clément, là, et je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est une madame qui s'appelle Leslie Lewis. C'est elle qui a fini troisième et qui a, dans le fond, été ce qu'on appelle en anglais la « kingmaker », donc celle qui a fait en sorte ouais. qu'un ou tout le pense. Parce que c'est une dame noire, premièrement, qui se présente à la chefferie des conservateurs. Et elle était inconnue de, personne, de tout le monde, mais elle est brillante. Elle a un Ph.D. en droit international. C'est une dame assez accomplie académiquement, professionnellement, tout ça. Et euh, elle a fini troisième et c'est elle de qui les votes sont allés. Les deuxièmes votes sont allés à Erin O'Toole et qui a fait en sorte qu'il a passé devant, devant, euh, de, de, devant Peter, Peter McKay. Et là, je pense que... Erin O'Toole, maintenant, lui en doit une. Donc là, je pense que cette dame-là va prendre du galon dans le Parti conservateur. Et ça, c'est intéressant de voir parce qu'elle est, est de la droite, de la droite religieuse, elle est anti-avortement, elle est socialement conservatrice, tout comme Derek Sloan, qui était le quatrième candidat. Mais cette femme-là va prendre du galon, alors que Peter Mckee qui représente la partie progressive conservatrice euh, du parti, euh, semble avoir euh, été complètement chassé. Et là, je ne pense pas qu'il va se représenter. Et je pense qu'un autre doit justement le convaincre de se présenter parce que perdre le soutien de ces conservateurs-là, ça pourrait leur faire mal aussi. Clément. La
2: scène euh, fédérale. Moi, moi je n'ai pas suivi beaucoup la course. Là, je découvre un petit peu le, 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 le gagnant euh, en fin de course, puis je vais apprendre à le connaître plutôt par ses premières déclarations, ses premières propositions. Euh, Est-ce que euh, à la suite de ça, tu le disais, on va se diriger vers des élections? Euh, clairement, euh, Justin Trudeau a décidé de jouer all-in euh, cet automne en prorogant, en s'engageant dans un, un nouveau discours du trône sur lequel il va mettre le, le gouvernement euh, en jeu. Euh, moi, je écoute. Je, il y a des gens qui disent Ah oh non il faut pas s'embarquer dans une élection euh, ça coûte cher euh, pandémie il faut un gouvernement qui dirige et tout moi je trouve que le le contexte des derniers mois a créé une, un contexte qui qui est pas sans intérêt pour euh, pour la situation du Canada je, je pense que la la covid et la manière dont Justin Trudeau a, euh, la manière dont Justin Trudeau a si on veut, répondre à cette crise-là, en pitchant de l'argent généreusement euh, par la PCU, par l'aide aux entreprises, par l'aide aux étudiants, etc., et euh, c'est trouvé, en fait, de fait, à, à poser très bien la question de la nature des, 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 des formes de soutien public, puis de la manière dont l'État, aujourd'hui, peut soutenir les citoyens et les entreprises, euh, quand tu fais euh, sept, sept mois euh, maintenant, peut-être on va se rendre à sept mois de 2000 dollars par mois à tous les citoyens qui sont dans le besoin, euh, c'est difficile de revenir en arrière puis de dire euh, ça n'existera plus puis on peut faire comme avant puis on oublie que le salaire minimum est en dessous de ça dans beaucoup mmh. de provinces. En effet. Il y, a, il, y a, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra plus revenir et qui vont nous forcer à repenser, au, autant au niveau des, des provinces que du fédéral, euh, la manière dont on soutient les gens, là, les programmes d'aide sociale, euh, l'assurance chômage en tout premier lieu, plusieurs formes d'aide aux entreprises. Puis là, avoir une élection dans laquelle on aurait deux partis, hypothétiquement... Euh, le NPD et euh, le Parti libéral qui s'en iraient vers un projet de réforme en profondeur, comme on l'a fait dans les années euh, 40, euh, pour fonder l'État social canadien. Mm -hmm. Puis d'avoir les conservateurs, et il va savoir quelle position le Bloc prendrait dans ce contexte-là, qui serait plutôt sur un, un, une situation de plutôt sabrer dans les programmes sociaux, dans une l'optique d'équilibre budgétaire. Le bloc irait-il dans une perspective plus progressiste ou dans une perspective de réduire l'influence du gouvernement fédéral? J'en sais rien. Mais je trouve que ça nous donnerait une, une élection où on aurait comme un, un grand écart de la gauche et de la droite qui nous amènerait à prendre une position en termes de vision qu'on a du Canada dans le moyen terme. Je ne trouverais pas ça inintéressant. Je ne je, 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 je suis pas à le souhaiter. Mais si on doit s'en aller vers une élection, j'espère qu'on va la faire euh, sans trop être dans les nuances puis que les partis vont nous présenter des visions franchement bien définies de la manière dont on devrait aujourd'hui mettre à jour des programmes sociaux.
3: Mm -hmm. en euh, effet, le débat va s'imposer,
1: euh, je pense, euh, dans le sens de ce que tu viens d'amener. Euh, Rony?
0: Oui, euh, dans le fond, c'est ça. Mais si je regarde, par exemple, la soirée, euh, la soirée électorale euh, de la, la course conservatrice, Anushir a eu le droit, évidemment, de faire un, un discours d'adieu à ses troupes. Et c'était, euh, j'ai pas d'autre mot pour le dire, un des pires discours Effectivement. que j'ai vu d'un politicien au Canada, tout, euh, tout palier de gouvernement confondu depuis des années. Euh, dans le fond, il avait l'air d'un frustré qui avait l'air. Euh, en gros, là, Clément, pour ta gouverne, ce qu'il disait, je sais pas si tu l'as vu, mais il disait. Euh, la, la gauche nous dit que plus de plus de, de gouvernement, c'est ça la solution, mais non, c'est pas ça la solution. Euh, le gouvernement doit être là juste pour ceux qui en ont vraiment besoin, puis les autres ben, qui s'arrangent tout seuls. C'était essentiellement son discours. Et si c'est la vision que le Parti conservateur veut nous présenter dans les prochains mois, euh, je ne donne pas cher de leur peau. Je pense qu'ils vont, ils vont se ramasser. Ce n'est pas un parti que je porte dans mon cœur. Je pense qu'il y a des bons gens, bonnes personnes au Parti conservateur. Mais Derek Sloan, aujourd'hui, a parlé de sa vision économique, qui a notamment attaqué la Chine en disant qu'il fallait être sceptique par rapport à la Chine, il fallait bannir Huawei, il euh, fallait plus euh, être prudent avec nos investissements internationaux. Il y a aussi le défi de Derek Sloan qui est vraiment intéressant. Derek Sloan, c'est un, un député vraiment euh, controversé qui, qui a dit qu'il fallait que, par exemple, exemple de ses commentaires, euh, les causes scientifiques de l'orientation sexuelle étaient inconnues, euh, qu'il fallait se retirer des accords de Paris. Euh, tu sais que c'était euh, il n'a comme un peu pas condamné l'abus la, la, sur les enfants. Euh, il faudrait se retirer de l'OMS, c'est un Trump essentiellement. Puis ce gars-là est arrivé quatrième dans la course avec quand même 13% du vote. Donc, il y a clairement une partie du Parti conservateur qui le soutient. Et, de, et Aaron O'Toole doit un peu sa victoire à ses partisans parce que ses partisans aussi ça. ont soutenu Aaron O'Toole. Donc, comment est-ce qu'il va gérer cette frange vraiment radicale du Parti conservateur? Et la coaliser avec les progressistes conservateurs mmh. et former une unité dans ce parti-là. C'est mmh. mais, mais, mais le
1: point qui m'intéresse le plus aussi actuellement, c'est de voir quelles seront les marges qu'il qu va avoir pour être en mesure de justement pouvoir euh, que, que, se, se, se frotter justement aux autres politiques. Le, de quelle façon mais... aussi vous, vous voyez son... Euh, l'apport la, 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 ou la façon qu'est-ce de, qu qu'il devra mettre de l'avant justement pour pouvoir courtiser le Québec dans ce contexte-là, parce que son, 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 son adversaire, l'endroit où il va pouvoir faire le plus de gains euh, au Québec, c'est auprès des bloquistes.
2: Ben, D'où l'intérêt de savoir où les bloquistes vont se situer euh, par rapport à ces enjeux-là de refonte des programmes sociaux. Puis là-dessus, euh, mm -hmm. l'enjeu, il sera pas facile au Québec non plus parce que le bloc va avoir une importance, mais les libéraux, ils pourront pas non plus juste promettre toujours plus d'argent. Il y a un moment où tu peux bien dire, on va transformer la PCU en revenu minimum garanti, hypothétiquement. Mais il faut que tu dises c'est où que tu vas aller couper autre chose. Tu ne vas pas l'ajouter à l'assurance chômage. Exact. Tu ne vas pas l'ajouter à tout le reste. Il faut que tu dises comment tu vas rééquilibrer et repenser l'ensemble de tout ça. Puis ça, ben, ça va poser des enjeux qui ne seront pas confortables ni pour les libéraux, ni pour le NPD, puis pas pour le Bloc non plus, parce que ça va vouloir dire affronter aussi des acquis qui sont chers aux syndicats, aux mouvements sociaux, et ainsi de suite.
1: Mais tu penses vraiment fait que… Les, que...
2: les, les arbitrages, ils vont, être, ils vont être difficiles, puis le Bloc va avoir un rôle à jouer. Moi, je pense que sur ces questions-là, au Québec, les conservateurs, ouais. ils ne vont pas réussir à gagner bien maintenant. d'arbitrage. Mais, mais
1: tu penses vraiment que le, le, le revenu minimum garanti pourrait devenir un enjeu qui va être sur la table dès la prochaine élection?
2: Ben moi, je ne pense pas que ça va se poser. Je ne pense pas que ça va se poser aussi clairement que de dire on va introduire… Pendant le prochain mandat, un revenu minimum garanti, c est, c est, c est beaucoup trop, il y a beaucoup trop de ramifications à cet enjeu-là. Ouais. Je pense qu'un parti pourrait très bien dire on a compris qu'un revenu de 2000 par mois minimum par citoyen, c'est un minimum aujourd'hui encore plus dans un contexte difficile qui va durer pendant peut-être deux ans, trois ans, voire plus. Ouais. Puis, on s'engage comme parti à repenser l'ensemble des programmes dans une perspective d'assurer 2000 par mois à tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions. Ça, ça revient à faire la même chose, mais tu ne t'engages pas sur le moyen. Et tu dis juste on va s'assurer que les aides minimalement assurent ce revenu à tout le monde.
0: En effet, euh, c'est vraiment ça. Je pense que ce que ça a fait, la pandémie c'est nous remettre à l'avant les, poli les politiques keynésiennes euh, au niveau de l'économie, le, 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 le gouvernement, le filet social. Les, le, le terme euh, m'échappe, on a un terme au Québec euh, assez connu. Euh, de quoi? Euh, L'État... providence L'État-providence, c'est ça, merci. Le filet social Exactement, c'est ça, l'État-providence. Voilà, donc c'est ça. Et effectivement, ça va être dur de reculer. Mais par exemple, le revenu minimum garanti, c'est intéressant parce que c'est autant une mesure que la droite approuve que la gauche approuve. Parce que la droite voit ça comme on coupe tous les filets sociaux, on en fait ouais, un seul ça. et ça réduit la bureaucratie. Et la gauche voit ça comme l'ultime filet social. Donc, euh, c'est quelque chose que les deux camps peuvent s'entendre. Sauf que je ne pense pas que la, les conservateurs au sein du parti. Euh, Puis. C'est intéressant, vous, je ne sais pas si vous remarquez, en fait, je vais vous donner des nouvelles de notre ami Maxime Bernier, ah, euh, qui, 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 se, qui, se, qui se révolte encore sur les médias sociaux. Puis hier, il a fait un point de presse que je n'ai pas écouté parce que ça ne m'intéresse pas d'écouter ce que Maxime Bernier a dit. Mais euh, je voyais. Mets tu dire, nous le Non, euh, mais j'ai vu. <rire> euh, Maxime Bernier, c'est le genre de personne que je vois qui fait quelque chose, mais je n'ai pas envie de, de, de porter attention à ce qu'il fait. Mais de ce que j'ai vu au passage, il semble dire qu'Aaron O'Toole n'est pas un vrai conservateur. Il semble dire qu'Aaron O'Toole est trop de gauche. Ah oui. Puis, <rire> puis c'est pour Maxime Bernier, tu sais. Mais c'est ça, c'est que je pense que si on prend les parties un par un, là, le NPD, je ne sais pas si c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'eux. Moi, je ne les vois plus vraiment faire les nouvelles puis ils sont comme un peu en train de se préparer, ils disent qu'ils sont prêts, mais bon. Euh, le Bloc ils font beaucoup de sorties, on les voit intervenir quand même plus souvent. Euh, Yves-François Blanchet a survécu à une accusation euh, d'agression qui s'est avérée. T'sais, euh, la page a été supprimée, tout ça, sais, donc on disait que tout le monde a comme passé à autre chose. Puis je pense qu'il essaie de regarder son message, puis il a passé à travers pour les prochaines élections. Justin Trudeau est vraiment dans le trouble. Là. Il n'y a, a pas d'autre façon de le dire, là, dans le sens qu'il euh, il a pris un peu, il nous a pris pour des deux de pics avec la. la... Je pense qu'un peu que la situation.. Euh, la situation We oui, ça aurait été vraiment facile de juste dire, oui, j'aurais dû me retirer, je suis vraiment désolé, dès le début, puis honnêtement, ça n'aurait pas fait une si grosse controverse que ça, mais j'en ai déjà parlé de la, la capacité de gestion de crise du gouvernement libéral, que je trouve pas très bonne pour ce que c'est ce supposé d'être. Je pense que Bill Morneau qui démissionne, c'est un gros morceau, puis on va nous avoir retrouvé l'OCDE à la dernière seconde en disant « il va se présenter, puis c'est pour ça qu'il s'en va ». Euh, on sait très bien que c'était genre, OK, il faut qu'on trouve une raison pour qu'il s'en aille parce qu'on euh, ne veut pas juste le foutre dehors. Euh, » moi Clément, tu as l'air de vouloir intervenir.
2: Oui, ben pour moi, tu sais, oui, oui, ce parti-là a une très mauvaise capacité de gestion de crise, mais il y a surtout une... Je sais, une... une euh, Indéfendable habitude de se mettre les pieds là où il devrait pas. Tu sais, la meilleure gestion de crise, c'est de ne pas se mettre en situation de crise. Puis ça, clairement, malgré les avertissements Mais... des, des commissaires à l'éthique et tout, c'est à répétition. Donc, il y a quelque chose Alors, actuellement oh... dans ce parti-là qui, euh, qui fait qu'ils se sentent au-dessus de tout et ben, voilà. qui se permettent de se et mettre voilà. dans des situations indéfendables. Et
1: voilà, c'est ça mon point. Et puis je repose la question est-ce que cette partie-là est complètement déconnectée au point de dire qu'ils se sentent le droit d'agir comme ça, étant donné ah oui, qu'ils s'en sortent, sortent constamment. d'une.
2: Oui, mais je pense qu'ils ils se, ils se sentent investis de, euh, de, 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 de la vertu et ah, de, de, du projet canadien, puis... Et tout ce qui est en dehors de leur parti n'est pas légitime, donc je, tous les moyens sont bons. Tu sais, je, C'est Jean Pelletier qui disait, euh, à la guerre, tu ne comptes, euh, comptes pas les balles, ben, ils sont encore là-dedans.
0: Mais en même temps, euh, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu de mal dans cette situation-là, mais il y a des documents qui sont sortis euh, de, du gouvernement canadien, de, 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 tous les documents que, qui, ont, qui, ont pu, qui, ont, qui devaient être donnés au comité des finances, qui disent qu'effectivement la fonction publique semblait suggérer que We Carey était le groupe idéal pour... Puis ça n'excuse pas, là, le... je te vois soupirer Clément, ça n'excuse ça pas le, 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 un peu le manque de jugement qui a eu lieu. Je dirais, le, le premier ministre le même admis lui-même, il, il a manqué de jugement, il aurait dû se récuser, il aurait dû, puis, puis le Morneau aussi, mais en bout de ligne, c'est que je ne vois pas ça comme un, un énorme scandale, mais en bout de ligne, la les gens qui ont perdu là-dedans, puis ça, c'est ce qui me choque, c'est les jeunes et les étudiants, et c'est ça qui me, c'est ça qui ouais. me choque, c'est que même si l'intention elle était bonne, l'intention elle était bonne avec ce programme-là. Puis c'est pas euh, le gouvernement voulait s'en mettre dans les poches, si c'est pas, ça excuse pas, mais c'est pas le genre ouais, de scandale qu'on voit. Je euh,
1: suis obligé de t'arrêter là-dessus. On on peut pas dire que le gouvernement euh, avait pas l'intention ou que les libéraux avaient pas l'intention. Euh, concrète de s'en mettre dans les poches alors que même s'il y avait tous les signaux puis il y avait tous les drapeaux rouges étaient élevés, à savoir que le programme pouvait, que cette organisation-là ne pouvait pas livrer le programme au Québec ils leur ont dit allez-y quand même et si ça n'avait pas été qu'il y avait une pensée reliée ouais. à, à, à un gain euh, il y aurait probablement euh, et ça serait probablement euh, rangé derrière la recommandation des fonctionnaires
2: mais, mais, moi, moi, moi là-dessus, euh, je pense que les, les politiciens, puis là, j'inclus politiciens au sens large, c'est-à-dire les ouais. élus et, et leurs proches, ouais. je pense qu'ils sont très peu nombreux à, à être motivés par s'en mettre personnellement dans les poches. Okay? Il y en a, mais je ne pense pas que c'est ça, ça qu'on dénonce. Non, puis je pense pas que c'est ça qu'on dénonce quand on mm -hmm. dénonce des, des situations comme euh, comme unis. Puis c'est pas greedy. au premier que degré. Dans, dans, dans là, le... Non, c'est pas greedy premier degré. C'est ça, c'est que ces mécanismes-là par lesquels on refuse que des politiciens refusent euh, acceptent des cadeaux, puis par lesquels on veut pas qu'il y ait de copinage mm. entre les, des lobbyistes puis des proches des cabinets et tout. Ce pas parce qu'on a peur que les gens s'enrichissent personnellement, c'est parce que ça déforme l'usage qu'on fait des ressources collectives. En
0: effet.
2: Puis je disais, moi, savoir que We Charity envoyait des documents puis des dossiers, ah ouais, solliciter des subventions avec les photos de l'épouse du premier ministre puis de sa mère aux fonctionnaires, je sais, oh Dieu, les gens chez, chez, chez We euh, qui ont fait ces choix-là, savaient très bien ben qu'ils oui. auraient dû ne pas le faire. Et en fait, Puis on savait très, de, ben non, oui, savait très bien pourquoi il le Ben oui, c'est
3: de
1: l'intimidation. Exactement, ils savaient très bien pourquoi ils le faisaient. Beaucoup plus que pourquoi ils ne devaient pas le faire. Puis ils ne s'en fait, pas privés. La tentation était ça. trop forte.
2: C'est ça. Et donc, non, en ce qu'il faut, c'est protéger l'intégrité des institutions. C'est pas... j'ai moins que, 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 que Bill Morneau se soit mis 50 000$ de billets d'avion pour sa famille dans les poches et tout, je trouve ça extrêmement bête de sa part. C'est complètement ridicule. Il en avait pas besoin. Ouais, Pourquoi il a fait ça? Je disais, il s'est pensé au-dessus de la loi. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Mais moi, ce n'est pas ça qui me met hors de moi. C'est le fait que il y a un mécanisme qui a été mis en place pour pervertir les institutions. Puis qu'on a un paquet de monde qui défendent en disant, ben c'est pas si grave. C'était motivé par des bonnes intentions. Je n'en doute pas. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. On non. sait. Par expérience du passé et d'autres pays, que quand on laisse aller là-dessus, ça donne des mauvais résultats.
0: Mais ça, je suis d'accord. Et c'est la première fois que j'entends quelqu'un phraser ça de la façon de laquelle tu, tu, tu l'amènes. La et je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que tu as touché l'essentiel, c'est ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ce le, qui le, c'est vraiment bête. Le mot bête que j'ai dit, Bobé-Lemono, mm, ben, moi, mm. je trouve que toute la situation, elle est bête. On Parce est d'accord. C'est très. Parce que si, tu puis dans ce parti-là, je pense qu'il y a du monde qui sont quand même dévoués à, à, à faire avancer la. Je n'en doute pas. Christian Freeland, c'est quelqu'un qui a écrit un livre d'ailleurs sur la pauvreté, tu sur euh, les inégalités économiques. Puis je suis optimiste par rapport au plan qu'il va nous présenter sur, euh, sur la relance économique et tout ça. Mais effectivement, puis je ne sais pas si c'est quoi qui se passe. Je ne sais pas si c'est excusé au Parti libéral, puis je ne penserais pas, parce que les conservateurs en ont eu des problèmes aussi quand ils étaient là. Euh, puis tu euh, bon, le, au, au provincial, il y a le Parti libéral qui est connu pour ça, qui, qui, qui a cette réputation-là, mettons, mais le, la CAQ, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment, peut-être que dans, dans quelques années, on va en apprendre des affaires qui sont faites, puis je ne sais pas que quelque alors, chose que je souhaite, parce que... Propos, euh... Attends, écoute, mais je ne souhaite pas qu'on apprenne des choses sur le gouvernement de guerre moi je souhaite que tous les gouvernements, ça n'arrive ça pas, mais on ne le sait pas, on ne sait pas ce qu'on va apprendre dans trois ans, puis je ne souhaite pas qu'on apprenne quelque chose, mais c'est que derrière les coulisses du pouvoir, dans les institutions, il y a des choses qui se passent, on n'est pas au courant de tout. Oui, mais la façon Chou que tu sais. l'amènes,
1: c'est comme si c'était la défense Chewbacca. Là.
2: Comme...
0: Non, 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 pas du tout. <rire> la défense Chewbacca, c'est bon ça. Non, non, non. <rire> on, on a
2: le titre de l'épisode. La défense Chewbacca.
0: <rire> non, non, mais, mais c'est vraiment ça. C'est que dans le sens que le Parti libéral, effectivement, devrait avoir appris certaines leçons du passé. Et même si l'ampleur du scandale qu'on vit aujourd'hui, c'est pas le scandale des commandites, on, on en est d'accord c'est quand même bête que ça arrive, mais je n'ai pas d'autre mot que bête. Mais, mais moi, je, le je, mot. Je, je suis, suis d'accord avec toi.
2: Oui, oui, mais deux secondes, Denis. Je, je, je suis d'accord ah, avec secondes. René sur le fait que personne n'est à l'abri de tout ça, mais je pense qu'il faut reconnaître, puis je pense que tu, tu peux le reconnaître, René, qu'on s'expose davantage à ce genre de situation quand on pense comme parti qu'on est gardien d'une vertu supérieure puis d'un intérêt supérieur et qu'on protège le pays contre l'ensemble de tous les autres points de vue. Et mm -hmm. c'est un piège dans lequel le Parti libéral, autant au fédéral qu'au provincial, a plus tendance à tomber que les autres partis. Je ne dis pas que les autres sont, sont « clean ». Je dis juste que quand on, quand on se met dans cette position de pureté morale, on s'expose davantage à ouais, des erreurs.
1: Pourtant, Clément, tu sais très bien qu'en démocratie, les gens vertueux comptent double Ouais. OK. Le, le, moi, ce que je retiens sur toute cette discussion-là, c'est que Clément Laberge, c'est la clarté dans la confusion. C'est... Euh... C'est Ronnie qui nous l'aura euh, dit. On ne pourra pas... On est déjà à 50 minutes. On ne pourra pas faire le bloc sur les États-Unis. Je le sais que vous eh, auriez beaucoup aimé. C'est une trahison. Je le sais. Vous pouvez le prendre comme une trahison, mais vous en parlerez plus personnellement avec la batterie de mon système qui, elle, doit lui rester à peu près ce qu'il faut pour que je puisse faire une, con, une conclusion digne de ce nom. Donc, euh, c'est euh, des, des, des considérations aussi plates que celles-ci. On n'a même qui... pas parlé d'AOC. On n'a pas parlé d'AOC. Euh. Et euh, je sais que ça... Mais ça, ça, ça fait mal à ton cœur euh, amoureux. Il euh, y a plein de choses qu'on n'a pas dit. On aurait pu euh, encore une fois se, se réjouir. Des...
2: Il aurait fallu parler, parler d'Andrew Yang aussi.
0: Oui, euh, Andrew Yang. Un mot sur Andrew Yang, René? Ben écoute, Andrew Yang, je le vois, je le vois faire des efforts pour, euh, pour soutenir Biden. Puis. Euh... Oui, il, il a été exclu du euh, de, de, la, de la Convention démocrate. Puis je trouve ça vraiment ça déchirant. Tu fini par parler, Clément as Tu as suivi ça pas. Non, c'est ça. Hein? Oui, c'est vraiment déchirant. C'est triste qu'il ait été exclu. Je pense que c'était un des candidats que je préférais beaucoup. Puis, oui, j'espère qu'il va Clément, être nommé à un poste important. Clément, un mot sur AOC Ah,
2: ben, euh, AOC, euh, AOC, non, non, que dire euh... Je dirais, plus on voit les Républicains et une certaine partie du Parti démocrate euh, déployer des énergies pour lui nuire, plus on doit comprendre l'importance qu'elle aura dans la suite des choses.
1: Tout à fait. Donc, je vous remercie. C'était notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur SoundCloud, sur Spotify. Allez nous donner une, euh, une évaluation euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, Ça aide à notre référencement. Suivez-nous euh, sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube. On est aussi sur Instagram. On a une infolettre, imaginez-vous donc. Donc, allez vous inscrire à notre infolettre. Euh, TikTok, allez... non recevoir des résumés de l'actualité. Essayez, allez nous chercher sur TikTok et vous nous ferez un rapport. En fait, vous enverrez un courriel à Clément pour voir si vous nous avez trouvé. Engagez-vous en visitant notre site web, engagez avec public avec .com. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Tonya a fini de tout dire ce qu'elle avait à dire.